0: Wir haben das mal ausgerechnet in der Wirtschaftsredaktion, wenn man mit 250.000 anfängt, ähm, tilgt mit einem Prozent, dann ist man erst nach 36 Jahren schuldenfrei. Das ist für manche Menschen, die glauben, sie wollen Mitte 40 äh, ein Haus finanzieren, gar nicht mehr möglich, weil sie dann in der Rente noch ihr Haus abbezahlen müssten.
1: Mit Martin Dovideit. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht ja immer hier für Köln und ich spreche mit Menschen, die die Wirtschaft vorantreiben oder sich mit ihr besonders gut auskennen in Köln und der Region. Aber zuerst ein paar Worte von unserem Sponsor.
0: Economy mit K wird unterstützt von der
1: Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Martin Dovideit und heute ist Thorsten Breitkopf bei mir. Thorsten ist der Wirtschaftschef des Kölner Stadtanzeiger. Wir wollen heute ein bisschen über den Immobilienmarkt in Köln und der Region sprechen. Hallo Thorsten, herzlich willkommen. Hallo Martin. Ja, du beschäftigst dich sehr intensiv mit den unterschiedlichen Aspekten des äh, Immobilienmarkts hier in der Redaktion und lass uns mal ganz oben äh, anfangen, ähm, sowohl räumlich als auch preislich. Also in einem der ikonischen Kranhäuser direkt am Rhein steht nämlich ein Penthouse zum Verkauf, Blick nach Süden von einer Ecke des Balkons auch direkt auf den Dom, Kaufpreis 8,9 Millionen Euro. Äh, allerdings ist die Anzeige seit einigen Monaten online. Es findet sich kein Käufer. Was ist denn da los am Immobilienmarkt? Ja, Dafür sagen die Immobilienmarktbeobachter, es gebe
0: zwei Effekte. Das eine ist auch der gestiegene Zins. Also wer sehr, sehr viel Geld anlegen kann und bisher immer nur 0% bekommen hat, für den war eine Immobilie ein ganz toller Anreiz. Ähm, jetzt ist der Zins wieder bei 3, 4 vielleicht Prozent. Und dann ist die Rendite einer so teuren äh, Immobilie vielleicht keine gute Konkurrenz, keine gute Alternative und deswegen verzichtet man auf so ein Immobilieninvestment. Das andere, was dabei noch reinspielt, ist, dass die Verkäufer solcher Luxusimmobilien in der Regel so wohlhabend sind, dass sie das einfach
1: aussitzen, bis sie diese paar Millionen
0: dann doch erzielen.
1: Also der Verkäufer hat beim Kranhaus wahrscheinlich keinen Druck, äh, schnell an Geld zu kommen. So ist es. Und ein Käufer will eigentlich damit Geld verdienen und nicht darin wohnen.
0: Geld verdienen oder es ist ein Prestigeobjekt und dann
1: ist es völlig egal, wo der Zins steht. Okay, naja gut, aber das ist natürlich etwas, das jetzt nicht jeden interessiert, eine 8,9 Millionen Euro teure Wohnung zu kaufen. Wir haben uns drei Themen vorgenommen für das Gespräch. Zum einen eben Eigentum, wie bei der Wohnung im Kranhaus, dann aber auch Wohnen zur Miete und zu guter Letzt auch ein bisschen auf die Büroimmobilien zu gucken. Da tut sich auch einiges, nicht nur wegen des Trends zum Homeoffice. Ja, der Markt ist auf jeden Fall in allen Segmenten heftig durchgerüttelt worden in den letzten vier, fünf Quartalen. Ähm, dann lass uns doch mal darauf schauen, wie sieht es aus für Menschen, die in Köln oder der Region gerade eine Wohnung oder ein Eigenheim kaufen wollen. Also
0: bisher sieht man, äh, dass die Angebote äh, länger im Netz stehen, auf den einschlägigen Portalen, als das bisher der Fall war. Da müssen wir nochmal klar machen, da reden
1: wir von Verkauf, nicht von bei, Mieten. Bei Verkauf, ja
0: mhm. exakt. Also das war in den Hochzeiten, als die Zinsen sehr niedrig waren, die, die Wohnungsnot sehr groß war, da waren Anzeigen drin, Zwei, drei Tage waren die weg. Jetzt wird darüber spekuliert, ob die Preise fallen oder nicht. Wenn man in diese Portale guckt, sieht man eigentlich keine fallenden Preise. Man sieht aber einen anderen Effekt, nämlich dass diese Wohnungen oder Häuser dort über Wochen, über Monate stehen. Daraus kann man jetzt zwei Sachen schließen. Entweder die Verkäufer glauben an höhere Preise, die sie jahrelang gewohnt waren und warten einfach ab, wie im eben geschilderten Beispiel mit den Luxusimmobilien. Oder diese Portale decken nicht den Preis ab und es sind ja Angebotspreise, die da stehen und es kann sein, dass die Immobilien zu einem Wert weit darunter über den Tisch gehen. Dafür gibt es aber keine seriösen Statistiken
1: bislang. Mhm. Ja, es gibt so ein paar Indizien, dass die Preise tatsächlich äh, runtergehen, aber natürlich ein Immobilienportal, auf dem die Anzeige steht, dort erfährt man nicht, zu welchem Preis sie wirklich Weggegangen ist. Ja, äh, warum hat der Immobilienmarkt denn diese Wandlung so äh, so durchgemacht? Ähm, nach dem Ausbruch des äh, Ukraine-Kriegs ähm, ist ja die Inflation gestiegen. Ähm, die äh, haben wir ja alle gemerkt im Supermarkt, die Preise steigen, äh, Energiepreise braucht man gar nicht erwähnen. Die Zentralbank hat dann mit steigenden Zinsen reagiert und dadurch sind natürlich auch die Zinsen für Baudarlehen gestiegen. Du hast schon gesagt, ich habe auch nochmal nachgeguckt, für zehnjährige Finanzierung vor dem Krieg 1% Zins pro Jahr. Jetzt sind wir bei ziemlich genau 4%, immer ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Ähm, diese Finanzierungskosten, die so gestiegen sind, welche Auswirkungen äh, hat das?
0: Also der Hauptgrund ist natürlich der Zinsanstieg, ganz klar. Und wenn man immer nur die Prozentzahlen sieht und jetzt Mathe nur Grundkurs hatte, dann denkt man, naja, 1%, 4%, das sind niedrige Zahlen. Aber wenn man einfach äh, äh, einen Dreisatz macht, dann ist 4% äh, viermal oder dreimal viermal. Also 4% halte ich noch für ein bisschen niedrig, aber die, die Zinslast ist dreimal, viermal, fünfmal so hoch wie vorher. Und das sorgt dafür, dass ein großer Kreis von Menschen, ausgeschlossen ist davon, überhaupt eine Finanzierung zu bekommen, stemmen mhm. zu
1: können. Das ist der Grund. Und die Banken haben reagiert, die Banken leben zu einem sehr großen Teil davon, dass sie Immobilienkredite ausgeben, das ist sozusagen das brot und Buttergeschäft und jetzt ziehen sich Leute zurück, die keine Immobilienfinanzierung sich leisten können. Wie haben die Banken reagiert darauf? Also die Banken sagen für das laufende Geschäft noch nicht viel, das ist auch geschickt von
0: den Banken, aber gerade ist ja die Berichtssaison vorbei und der Sparkassenverband sagt beispielsweise, dass das Baufinanzierungsgeschäft im letzten Quartal 22 als die Zinsen ja noch gar nicht so hoch waren, schon so ungefähr um ein Viertel eingebrochen ist, das ist ja enorm. Ja. Mhm. Wir reden beim Wirtschaftswachstum von ein, zwei Prozent und da ist ein Marktsegment, von dem jeder betroffen ist, um ein Viertel eingebrochen und vieles deutet darauf hin, dass, der Tendenz, dass die Tendenz sich so fortgesetzt hat. Und jetzt suchen die Banken natürlich nach Wegen trotzdem wieder Baugeschäft zu machen. Da wolltest du, glaube ich, drauf hinaus. Genau.
1: Ja, was machen sie denn, damit äh, wir uns vielleicht den Kredit doch noch leisten können?
0: Ja, genau. Um in Köln zu bleiben, die die Sparkasse köln hat immer zwei, anderthalb Prozent Mindesttilgung pro Jahr angesetzt, in dieser Niedrigzinsphase, um sicherzustellen, dass die Leute sich nicht verzocken. Dass sie nicht äh, auf Kante genähten Immobilie kaufen und dann nach zehn oder 15 Jahren im Grunde immer noch vor einem Berg von Schulden stehen, den sie dann nicht beseitigen können. Jetzt ist aber der Kreis der Menschen, die sich die Finanzierung noch leisten können, sehr klein geworden und deswegen hat die Sparkasse Kölnborn die Mindesttilgung auf nur
1: 1% gesenkt. Das heißt Tilgung, ich nehme auf 200.000 Kredit, sage ich jetzt mal Mindesttilgung 1% nur noch, das heißt in einem Jahr muss ich von den 200.000 nur 2.000 Euro
0: zurückzahlen. Am Anfang, genau so. Genau so sieht es aus. Die Commerzbank hat das gleiche schon vorher getan, die Deutsche Bank auch. Die machen nicht so richtig deutlich, ob sie nicht schon immer so niedrige Tilgungen hatten. Mhm. Allerdings ist, also das erweitert den Kreis der Menschen, die erstmal eine Finanzierung stemmen können, hat aber eine gewaltige Schattenseite. Dann erklär
1: mal die Schattenseite.
0: Ja, die gewaltige Schattenseite ist, dass man halt weniger tilgt. Das heißt, am Ende des Kredites hat man noch viel, viel mehr ähm, Schulden. Also wir haben das mal ausgerechnet in der Wirtschaftsredaktion. Wenn man mit 250.000 anfängt, ähm, tilgt mit einem Prozent, dann ist man erst nach 36 Jahren schuldenfrei. Das ist für manche Menschen, die glauben, sie wollen Mitte 40 äh, ein Haus finanzieren, gar nicht mehr möglich, weil sie dann in der Rente noch ihr Haus abbezahlen müssten. Zum Vergleich, wenn man 1,5 Prozent tilgt, wäre man nach 29 Jahren und 8 Monaten schon schuldenfrei. Außerdem ist es auch teuer. Wir haben das mit den, mit den gleichen Tilgungssätzen 1 und 1,5 einmal durchgerechnet. Und wenn man 1% tilgt, zahlt man über, wir haben aus Vereinfachungsgründen gesagt, der Zins bleibt immer bei 4,5% über die ganze Laufzeit, ist unrealistisch, aber muss man ja so annehmen, wir wissen ja nicht, wo er ist. Würde man 280.000 Euro an Zinsen über die ganze Laufzeit zahlen, bei 1,5% wären es nur 218.000. Das ist auf dein Leben betrachtet ein Unterschied von über 60.000 Euro. Da muss man schon lange für arbeiten, egal wie hoch die Inflation sein wird.
1: Mhm. Man hat natürlich in der Erinnerung eine Immobilienblase in den USA, ähm, in de, äh, also 2008 äh, ist sie geplatzt, da war die Sache so, dass die ähm, Konditionen für die Finanzierung eben sehr gelockert wurden und dadurch sich eine Kreditblase äh, entwickelt hat. Wenn die Banken jetzt anfangen, auch diese Konditionen äh, in Deutschland zu locken, hat das auch einen, äh, sage ich mal, volkswirtschaftlichen negativen Effekt, eine Gefahr, dass die Banken zu leicht Kredite vergeben. Die Banken
0: weisen immer diese, diese Gefahr der Blasenbildung von sich vom deutschen Markt. Und ich glaube, da liegen sie auch nicht ganz falsch. Das hat zwei Gründe. Zum einen, ist Deutschland ziemlich einzigartig auf der Welt damit, dass man Zinsbindungen von 10, 15 oder 20 Jahre hat. Wer also ein Haus baut oder gebaut hat, weiß für viele Jahre, was auf ihn zukommt. Mhm. In Holland, in Kanada, in den USA hat man variable Zinsen. Das heißt, von so einer Zinswende wird man mitten im Kredit eiskalt erwischt. Zum Zweiten haben die Banken hoch und heilig versprochen, dass sie Kredite nur mit relativ hohen Tilgungen abgeschlossen haben. Das heißt, jemand, der jetzt noch fünf Jahre zu finanzieren hat, aber jetzt einen niedrigen Zins, zahlt nur 1% und hat, wenn er vernünftig war, eine hohe Tilgung abgeschlossen, die Banken beteuern, dass sie solche Verträge gemacht haben, dann hat er nicht mehr viel Anschluss zu finanzieren. Deswegen glauben Marktbeobachter und ich im Übrigen auch, dass es nicht zu einem Platzen einer Blase kommt. Es wird vereinzelt Menschen geben, die ihre Immobilie verkaufen müssen. Das liegt aber nicht am Zins, das liegt an Ehescheidungen oder anderen Ursachen, vielleicht an Arbeitslosigkeit, aber das ist nicht das Gros der Sachen. Ich glaube nicht, dass da mal eine Blase platzt.
1: Der Effekt dadurch, dass sich gerade weniger ähm, Leute eine Immobilie zum Kauf leisten können, wie schlägt der denn durch? Wird es Jahrgänge geben, deiner Meinung nach, die eben ohne äh, die Chance auf Eigentum quasi auf die Rente zu?
0: nein. Nein, das glaube ich nicht. Die Menschen müssen nur, was auch früher schon mal beobachtet worden war, müssen nur, denke ich, flexibler werden. Und da gibt es ja auch einige Zeichen, die darauf hinsprechen. In Köln wird sicher nicht jeder mit einem mittleren Einkommen Eigentum erwerben können. Das ist so, dafür gibt es zu viele Menschen, die das wollen. Je weiter man aber pendelt, desto eher ist es möglich mit einem durchschnittlichen Einkommen oder fairerweise mit einem durchschnittlichen Doppelverdienereinkommen, sich eine Immobilie zu kaufen. Da gibt es aber, da kommen wir ja gleich sicher noch drauf, unterschiedliche Regionen. Denn der Speckgürtel Kölns ist preislich von Köln kaum zu unterscheiden. Das ist in Düsseldorf genauso eher sogar umgekehrt. Es gibt Bereiche in Bergisch Gladbach oder in Düsseldorfer Umland, da sind die Preise höher als in den jeweils dazugehörigen Metropolen.
1: Mhm. Weil dort die Grundstücke mit Garten etc. sind, die auch sehr viele Menschen dann interessieren, die wenn, eigentlich an der Stadt hängen, ja, wenn, wenn in der Nähe du näher so wohnen wollen.
0: Wenn du ein hohes Einkommen hast und könntest dir mit Ach und Krach in ähm, Köln eine Eigentumswohnung leisten und willst aber wenigstens einen kleinen Garten haben, dann kriegst du auf der Rückseite von Köln aus gesehen, von Bergisch Gladbach, vielleicht schon ein kleines Reihenhaus und das ist dann attraktiv. Wenn man davon spricht, dass Bevölkerungsgruppen, die sich weder in Gladbach noch in Köln Eigentum überhaupt leisten können, dann muss man viel weiter ins Umland gucken. Mhm.
1: Auch das ist natürlich ein Trend, der zu beobachten ist, also dass die Wegzüge aus Köln raus immer weiter äh, entfernt äh, stattfinden. Aber durch Homeoffice etc. wird es auch ähm, für viele Menschen wiederum attraktiver, das zu tun. Ja, da gibt es ja ähm,
0: exakt, also Homeoffice ermöglicht es dir ja auch äh, zu arbeiten an einem Ort, der wirklich w so weit entfernt ist, dass tägliches Pendeln fast nicht möglich ist. Aber auch da ent entwickelt man... Ähm, beobachtet man einen Trend, dass äh, entlang der Bahnlinien ins weite Umland die Preise auch hoch sind. Wenn man bereit ist, von den Bahnlinien entfernt im weiteren Umland zu kaufen, hat man noch Preise, die mit denen vor 10, 11, 12 Jahren durchaus vergleichbar waren. Also von Köln aus gesehen würde ich mal sagen, Teile der Eifel oder auch Teile des oberbergischen Landes. Aber da muss man genau gucken, denn entlang des Schienenwegs nach Hummersbach hat man nicht beobachten können, dass die Preise nachgegeben haben oder jemals niedrig waren.
1: Und wenn man sich dann auf die RB25 verlassen muss, dann geht man auch ein Risiko ein. Ich ähm, habe einen Effekt äh, beobachtet, der ähm, damit einhergeht, dass äh, das Kaufen von Immobilien immer schwieriger wird, Das ist der Effekt auf den Mietmarkt. Denn da gibt es dann für die Mieter äh, auch äh, Probleme, Leute, die sich gar nichts leisten äh, äh, wollen zu kaufen. kriegen es trotzdem schwieriger äh, für die wird es trotzdem schwieriger ab eine Mietwohnung äh, zu finanzieren. Warum ist das denn so?
0: Ja, es ist ja relativ einfach zu erklären. wir haben eine bestimmte Anzahl von Menschen, die sich vor zwei, drei, vier Jahren noch potenziell, eine Eigentumswohnung, eine preiswerte Eigentumswohnung hätten leisten können, die sind jetzt durch den angestiegenen Zins raus. Haben wir ja eben bei dem Bankenthema auch gesprochen. Und die drängen, also die drängen auf den Mietmarkt oder andersrum gesagt, die bleiben in ihren Wohnungen sitzen, weil sie das sich halt noch leisten können und verhindern, dass andere äh, dorthin ziehen können, was insgesamt dazu führen könnte oder ich glaube auch führt, dass die Mieten noch weiter steigen.
1: Das ist der wirklich äh, eklatante äh, Nebeneffekt. Das Mieten wird äh, immer noch schwieriger in der Innenstadt. Die letzten Zahlen, der Mietspiegel wurde für Köln jetzt kürzlich angepasst, äh, neu aufgelegt. Dort sieht man, dass äh, vor allem die günstigen Wohnungen äh, stärker im Preis steigen als die teuren Wohnungen. Also es gibt ein gewisses Limit sozusagen bei den Mieten, anscheinend schon. Aber es trifft die, die ähm, eigentlich die größten Schwierigkeiten haben, sich Wohnraum leisten zu können.
0: Die, die gerade an der Grenze waren, spülen halt da rein und die, die an der untersten Grenze der Zahlungsbereitschaft waren, die fliegen raus, muss man blöderweise so sagen. Weil natürlich ist ein Vermieter, entweder ist er ein Unternehmer oder eine Genossenschaft, denkt auch unternehmerisch oder ist ein Privatmann, aber jeder möchte eine Rendite mit seinem Objekt erzielen und daher nimmt er sich den finanzstärksten ähm, Mieter rein. Das ist ökonomisch nachvollziehbar, sozial ist es kritisch zu bewerten das
1: Problem in Köln ist natürlich auch, dass die Zahl der neugebauten gebauten Wohnungen viel zu gering ist für den für die Wachst für das Wachstum der Stadt. Wir haben jetzt 1,09 Millionen Einwohner in Köln. Es gibt ein über den Trend über den langen Trend deutliches Wachstum. Jedes Jahr kommen aber nur ungefähr zweieinhalb manchmal 3.000 Wohnungen hinzu und das reicht überhaupt nicht. Das ist ein Dilemma.
0: Das ist ein Dilemma, ein schwer lösbares Dilemma. Eine Sache ist die Nachverdichtung, um mehr Wohnraum zu schaffen. Das ist in Köln schwierig, weil Köln schon eine sehr, sehr dichte Stadt ist. Ein zweiter Aspekt ist die Konkurrenz zwischen Gewerbeflächen und Wohnen. Die Industrie drängt darauf, dass diese Gewerbeflächen um jeden Preis erhalten bleiben, damit in Köln auch noch Arbeitsplätze sind. Und andere Akteure, Wohnungsbauunternehmen, drängen darauf, diese Flächen zu bebauen ist die Frage, wer sich durchsetzt und ist am Ende auch die Frage, was besser ist für Köln. Weil in Köln, wo man nur wohnen und nicht arbeiten kann, ist auch ähm, kritisch zu betrachten. Na gut,
1: also die Immobilienentwickler, die stimmen natürlich dieses Lied an und sagen, es gibt einfach keine Grundstücke, gebt uns Grundstücke äh, und wir bauen. Ähm, ein großes Grundstück ist äh, für einen ganzen Stadtteil vorgesehen. In Kreuzfeld sollen mehrere tausend Wohnungen entstehen. Das ist ein großes Vorhaben der Stadt, um diesem Dilemma äh, entgegenzuwirken, aber da geht's im Schneckentempo voran. Das ist der Vorwurf
0: der Bauwirtschaft an die Stadt, dass die Stadt zu lange Baugenehmigung, für Baugenehmigungen braucht. Ähm, da schimpft der Kölner gerne auf seine Verwaltung, aber ich kenne keine andere Großstadt, wo nicht auch so geschimpft wird. Also ich fürchte, man muss ähm, überkommunal denken, Köln ist irgendwie auch schon ziemlich voll. Und es muss gelingen, Be Bereiche im, im Umland zu erschließen, die dann für die Menschen, die in Köln wohnen wollen, auch attraktiv und gut angebunden sind, weil es ist schon sehr, sehr voll gebaut.
1: Also auch das zeigt die Statistik, also in den vergangenen Jahren, die Zuzüge von jungen Leuten, die gibt es fürs Studium, für die Ausbildung. Das ist nach wie, nach wie vor ein großer Zustrom an Menschen. Aber in der Altersgruppe ähm, knapp über 30, sage ich mal, geht's los. Da sieht man es sehr deutlich in den Zahlen, dass diese Menschen wegziehen, eben Richtung rhein erf kreis Richtung Rhein-Sieg-Kreis, in den Rheinisch-Bergischen Kreis. Ähm ich habe
0: auch noch einen Aspekt dazu. Mhm. Das ist, was viele, die schimpfen und jammern über den Wohnungsmarkt und ihre lange Wohnungssuche auch vergessen ist. Man muss sich mal angucken, wie, wie viel Raum eine dreiköpfige Familie beispielsweise heute lebt. Und wie viel Wohnraum die in den 60er Jahren in Köln hatten, als Köln, also die Menschen haben auch sich an größeres Wohnen gewöhnt und das verschärft natürlich auch die Marktsituation.
1: Mhm. Gut, das ist natürlich ein harter Vorwurf. Man das ist will nur eine Analyse Platz haben, schon. Nur eine Analyse. <lacht> ja, ich habe mal ein Beispiel, habe ich mal mitgebracht. Da, ähm, Wohnung in Lindenthal, 93 Quadratmeter, Miete 1.900. Nebenkosten 300, Stellplatz 135, sind wir bei 2335 Euro pro Monat, 25 Euro pro Quadratmeter. Also da muss man schon schlucken.
0: Das ist ein Brett, also das können sich auch nur bestimmte, im Grunde, das ist schon nicht mehr Mittelschicht. Ne? Da muss man schon mehr verdienen, deutlich mehr als der Durchschnitt, um dort wohnen zu können.
1: Genau, wir haben darüber gesprochen, dass Grundstücke fehlen und es äh, eigentlich mehr Platz braucht zum Bauen. Neben Kreuzfeld gibt es ein zweites großes Projekt in, in Köln, in Mülheim, wo eine riesige Brache ist, die äh, früher die Deutz AG äh, als, als Sitz hatte, die mittlerweile in, in Ports ansässig sind. Ähm, auch da äh, wundern sich eigentlich alle nur, ähm, da gab es Projektentwickler, die versprochen haben, wir wollen dort bauen, doch äh, es passiert nur auf kleinsten Abschnitten dieses riesigen Areals etwas, ähm, ist da nicht die Stadt gefragt, diesen Investoren, sage ich mal, ein bisschen Druck zu machen, dass auch tatsächlich was passiert?
0: Die Stadt die kann ja auch nur entweder schnell genehmigen oder Wünsche aussprechen. Und ich glaube, dass diese Investoren, egal ob sie jetzt gewerblich bauen oder Wohnungen bauen, die sind ja den gleichen, die sind sogar noch mehr Restriktionen ausgesetzt als die privaten Bauherren, die wir eben hatten. Es gibt halt ein Bündel an massiven Problemen. Das ist auch der große Unterschied zur Finanzkrise 2008, 2009.
1: Dann ähm, lass uns aber darüber sprechen, die ähm, Auswirkungen der Zinsen haben sich natürlich auch auf die Neubauten äh, ausgewirkt. Ähm, man liest es allen halben, die Projekte, die teilweise auf dem Weg sind, also für die zweieinhalb bis dreitausend Wohnungen auch nur in Köln, die jedes Jahr gebaut werden, äh, selbst davon werden viele äh, abgesagt und wieder äh, abgeblasen. Warum das denn? Die Investoren haben, das, haben
0: ein gleichgelagertes Problem wie die privaten Bauherren. Sie müssen auch das drei- bis vierfache bezahlen an, an Zinsen und die Banken schauen da auch genauer hin und fragen sich, kriegen diese Bauherren ihre Wohnungen am Ende auch an den Mann? Kriegt die Bank ihr Geld zurück? Kriegt die Bank diesen hohen Zins? Und das ist eine Kaskade von, von, von Ereignissen, die dazu führt, dass entweder die Bank oder der Investor sagt, da lasse ich jetzt mal lieber die Finger davon, das ist mir zu heiß oder ich kann es einfach nicht stemmen. Ich bin zu klein, ich habe nicht genug Eigenkapital oder ich kann es nicht rentabel rechnen bei einem Zinssatz von wir sind fast bei fünf. Ja?
1: Das heißt, die großen Entwickler, die halt mehrere Dutzend Wohnungen auf einmal bauen, können es sich in Anführungszeichen auch nicht leisten, gerade das zu tun, dass ist ja für den Ausblick des Immobilienmarkts, gerade für die Mieter, eigentlich eine wahre Katastrophe. Die Entwickler haben sogar
0: noch größere Probleme, wenn sie zum Beispiel ähm, gewerbliche Sachen bauen, egal ob man drin wohnt oder was anderes drin macht, denn die unterliegen nicht nur diesen höheren Zinsen, sondern die haben noch ein, ein ganzes, das ist der Unterschied zu 2009, wie ich sagte, die haben ein ganzes Bündel an Faktoren. Wir haben im Krieg mitten in Europa eine dadurch schwächende Konjunktur, steigende Energiepreise, eine sehr hohe Inflation, das sind alles äh, Unsicherheitsfaktoren, die wirtschaftliche Akteure zeigen, Hör mal, lass die Finger davon, das ist jetzt alles ähm, zu unsicher. Was noch erschwerend zum, zum Neubau auch im Wohnungsbereich zukommt, sind halt immer mehr Auflagen beziehungsweise Forderungen nach Auflagen im energetischen Bereich. Eine teurere Heizung, eine bessere Dämmung, all das verteuert ja den Wohnungsbau nochmal obendrein. Ich möchte das wertfrei sagen, man kann das gut finden oder schlecht finden,
1: aber es erschwert den Wohnungsbau. Mhm. Ja, Solaranlagen werden Pflicht auf äh, Neubauten in Kürze. Beispielsweise, ist, äh, eine ja.
0: Wärmepumpe kostet das Vierfache von einer Gasheizung.
1: Mhm. Das heißt, da ist auch gerade so ein bisschen Unsicherheit bei den, äh, bei den Entwicklern. Aber für den Mietmarkt ist das ja eigentlich ein Zeichen, dass da wirklich ähm, die Mieter derzeit die Gekniffene sind in der Situation, dass sich da eher noch verschärfen wird.
0: So, so traurig es klingt, die Mieter müssen äh, sich entweder gedulden oder einen weiten Weg zur Arbeit oder eben äh, einen weiten Weg nach Köln in Kauf nehmen, um so wohnen zu können, wie sie möchten. Mhm.
1: Ähm, irgendwelche Tipps? Gibt es irgendwelche Tipps, wie, <lacht> wie man der Situation vielleicht zumindest etwas die Schärfe äh, nehmen kann? Also einfach mit weniger Fläche zufrieden sein, ja?
0: Ja, zwei unserer Kollegen haben ja kürzlich ein Pro und Contra zu dem Thema geschrieben und der eine... Ähm, hat den Rat gegeben, einfach wirklich ins weite Umland zu ziehen. Nicht nach Bergisch-Gladbach äh, oder Hürth, sondern wirklich weit weg. Und dort gibt es auch noch ähm, erschwingliche Preise. Und dort kriegt man auch mit einem Durchschnittseinkommen zum Beispiel ein Reihenhaus. Aber dann pendelt man, wenn man, denn viel Homeoffice macht vielleicht nur einen Tag die Woche und pendelt dann eine Stunde 15. Aber sagen wir mal im nördlichen Oberbergischen Kreis und in Teilen der Eifel gibt es auch noch Häuser für 300.000 und ein bisschen.
1: Mhm. Und welche Hoffnung machst du Menschen, die dann trotzdem doch gerne in Köln wohnen wollen zur Miete?
0: Das, was ich eben sagte, also vielleicht mal in sich gehen, ob man wirklich drei Zimmer braucht oder ob man auch auf kleineren Flächen oder in weniger begehrten Stadtteilen leben kann. Aber die Lösung für alle ist das sicher nicht. Die Lage kann man nicht schönreden.
1: Ist bei den Mietwohnungen auch einen Trend festzustellen in, in dem Sinne, ähm, wie du es beim Kauf, ähm, bei Kaufimmobilien gesagt hast, dass die länger äh, auf dem Markt sind. Gibt es bei Mieten, Mietwohnungen vielleicht äh, die andere Situation, dass sie sogar noch kürzer auf dem Markt sind, noch schneller weggehen, weil halt ähm, die Zahl ähm, der ähm, Interessenten einfach äh, so groß ist?
0: Ich habe keine Zahlen dazu. Ich hm. fürchte, die Zahlen gibt es auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass da keinerlei Entspannung gekommen ist und dass es noch kürzer gewesen wäre, das ist quasi mathematisch gar nicht möglich, weil es war schon vor zwei Jahren so, dass wenn man einen Nachmieter gesucht hat, hat die Wohnung bei einem der Portale eingestellt, da hatte man, ich glaube, in den ersten drei Minuten 100 oder mehr Anfragen und von dem besagten Arbeitskollegen, der aufs Land zieht, habe ich genau das auch gehört, er hatte hunderte, er hat keinen Vergleichswert, aber er hatte hunderte Anfragen in kürzester Zeit und ja. Da ist einfach die Lage angespannt geblieben.
1: Ja, also die Kreissparkasse hat so einen Indikator äh, für die Region, für Köln und die umliegenden Kreise, die auch unser Erscheinungsgebiet des, des Kölner Stadtanzeigers so am besten eigentlich abbildet. Und da sieht man auch, dass der Nachfrageindikator, wie Sie es nennen, für Mietwohnungen mehr oder weniger konstant ist. Der hat sich durch diese ganze Zinsentwicklung nicht äh, weiter bewegt, äh, während die Nachfrage nach den Eigenheimen und Eigentumswohnungen da wirklich richtig äh, eingebrochen ist. Die war extrem hoch. Und jetzt ungefähr wieder auf dem Niveau von, äh, vor der Niedrigzinsphase, also 2013, so eine Anpassung an früher, sage ich mal. Ja, ja. Ähm, Es gibt natürlich auch geförderten äh, Wohnungsbau, der die Situation auch äh, 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 vielleicht etwas lindern könnte. In, äh, in Köln gibt es die GAG als äh, äh, städtische Wohnungsbaugesellschaft, äh, die Wohnungen baut. Ähm, auch die brauchen natürlich äh, Grundstücke, das haben mir die Geschäftsführerin hier auch äh, erklärt, dass es bei ihnen eigentlich auch das größte Problem ist, sie würden gerne mehr bauen. Wäre das vielleicht äh, ein Ansatz zu sagen, wir fördern mehr Wohnungsbau auf äh, Landesebene, als es derzeit geschieht?
0: Ich glaube, ich bin ja kein Experte, ich bin ja auch nur ein Marktbeobachter oder der Beobachter der Marktbeobachter, aber ähm, ich glaube, das ist das gleiche Problem, wie wir es eben geschildert haben. Auch da, auch beim geförderten Wohnbau braucht man ja, wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die eine Investition rechtfertigen, die der Bank auch sagen, diesem Bauträger äh, kannst du Geld geben, weil das geht alles auf. Und das ist mit diesen eben skizzierten Unsicherheiten da genauso schwierig. Was theoretisch denkbar wäre, und das ist ein alter äh, Reflex in allen Ländern der Welt, dass die öffentliche Hand, die Stadt Köln, die, das Land wie früher, selber Wohnungen baut. Das ist aber eine, eine politische Frage, ob man das möchte, weil man dann das Risiko mit dem Zins, mit der Unsicherheit, mit dem Krieg, mit dem, Roh mit dem Rohstoffmangel, den wir noch gar nicht haben, mit der Inflation. Der wird halt sozialisiert, den trägt dann die öffentliche Hand und damit du und ich und jeder Steuerzahler, ob er nur wenig oder viel Steuern zahlt. Und dann muss man
1: sich fragen stellen, ob man das möchte. Ja, die Kölner Verkehrsbetriebe, die KVB, haben tatsächlich zuletzt ein paar Mitarbeiterwohnungen gebaut, aber auch das natürlich äh, äh, extrem wenige im Vergleich äh, zu der Zahl. Der ähm, Beschäftigten. Das die haben es ja auch
0: schwer, das durchzusetzen. Verkehrsbetriebe sind immer defizitäre Unternehmen und dann sollen die auch noch defizitär Wohnungen bauen. Das wird schwer
1: durchsetzbar. Das wäre natürlich eine äh, ironische Entwicklung, wenn das äh, Bauen von äh, ähm, Firmenwohnungen wieder zurückkehren würde als Trend. Da ja
0: ähm, auf dem Arbeitsmarkt ein großer Mangel an Fachkräften äh, herrscht, ist das ja vielleicht sogar ein Modell. Weil wenn der Fachkräftemangel so groß ist, dass er einen wirtschaftlichen Schaden erzeugt und ich dadurch, dass ich eine Wohnung, eine Werkswohnung habe, die Fachkraft kriege, die ich sonst nicht bekäme, dann kann das Modell ja wieder aufgehen. Das aber, glaube ich, noch Zukunftsmusik. Wir sind gespannt,
1: ob das auch noch zu einem äh, Trend wird. Ähm, dann vielleicht... Lass uns mal auf die Menschen schauen, die bereits eine Immobilie besitzen. Die haben es ja momentan auch nicht ganz so leicht, weil der, ähm, ähm, ich mal, der Druck aus, aus Berlin, äh, bestimmte Forderungen an die Eigentümer zu stellen, äh, auch äh, zunimmt. Äh, da spreche ich natürlich zum einen von der ganzen Debatte um Heizungstausch. Was ist da jetzt eigentlich beschlossen? Was ist noch in der Schwebe? Äh, wo geht da die Reise hin? Ich glaube, so richtig beschlossen ist noch nichts. Gestritten
0: wird hauptsächlich über das Datum, wann denn die Heizung, die mit 65 Prozent äh, erneuerbaren Energien betrieben wird, Pflicht wird. Und sie wird natürlich auch nur Pflicht bei Erneuerung. Also die Entwarnung an die, die eine fünf oder zehn Jahre alte Gasheizung haben, die müssen jetzt nicht am 1. Januar eine neue bestellen. Ähm, ich glaube, dass die sich am Ende darauf einigen werden, dass es, dass es Pflicht wird. Die Frage ist wann und die Frage ist, das sagen mir ähm, Leute aus der Handwerksbranche, wie die praktische Umsetzbarkeit aussehen wird, weil so viele Handwerker, die eine Wärmepumpe einbauen können, gibt es noch nicht. Und die berühmte Firma im Fiesmann, die jetzt ja verkauft worden ist, die haben in letzter Zeit sehr intensiv damit beworben, dass sie es schaffen, mehr oder weniger Ungelernte in sechs Wochen zu qualifizieren, dass sie so eine Wärmepumpe einbauen können. Und das Versprechen konnten sie leider nicht halten, was die Handwerker sehr hämisch werden lässt. Es ist wohl einfach was ganz anderes, als eine Gasheizung einzubauen. Und das, man wird da einen langjährigen Engpass schaffen. Und was auch überhaupt noch nie ausgesprochen wurde, ist, wie wird das denn sanktioniert? Kommt da die Heizungspolizei und guckt, ob du in deinem Keller äh, heimlich doch noch mit Öl heizt oder eine neue, die er ja irgendwo gekauft hast? Also da sind noch viele Fragezeichen dran. Und das eben besprochene Problem, es macht es noch mal teurer und damit noch mal den Kreis derer, die und kaufen, noch mal kleiner und damit das Problem auf dem Mietmarkt noch mal
1: schwieriger. Dazu kommt ja die Entwicklung der Grundsteuer, ist auch ein wenig ungewiss. Die Immobilienbesitzer in Nordrhein-Westfalen, in anderen Bundesländern auch, mussten die Grundsteuererklärung abgeben. Das war erstmal ein Kampf für viele, weil nicht ganz so trivial, diese Dokumente auszufüllen. Und man weiß auch nicht, wo die Grundsteuer am Ende landen wird. Ja gut, eigentlich besteht die also Ceteris Paribus
0: soll die Steuer nachher genauso hoch sein wie jetzt auch, nur anders verteilt. Das, hat der, äh, das wurde versprochen, das ist die Auflage der Kommunen. Die Frage ist, wie es nachher ausgestaltet wird. Und da wird auch noch ein Wettbewerb unter den Kommunen stattfinden. Vielleicht ist, wird, werden das Kommunen auf dem Land nutzen und sagen, ich mache hier niedrige Grundsteuer äh, B, Grundsteuer B ist das. Und dann kommen jetzt die Leute zu mir und ich habe mehr Einwohner und damit auch wieder mehr Supermärkte. Aber es ist ziemlich noch Zukunftsmusik. Also es ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen. Deswegen muss man da müssen wir als Journalisten da auch ähm, auf die Finger schauen, was da passiert. Aber man kann, glaube ich, noch keine Zahlen nennen. Das ist noch zu sehr
1: Zukunftsmusik. Mhm. Dann lass uns auf den dritten Teil des Immobilienmarktes schauen. Wir haben jetzt gesprochen über Eigentümer, äh, über Mieter. Und der dritte Teil sind die Gewerbeimmobilien, vor allen Dingen natürlich ähm, Büroimmobilien. Ähm, in Köln wissen wir, Gewerbeflächen ist super schwer für Industrieunternehmen, das hast du ja eben auch schon erwähnt. Auf der anderen Seite aber eben die äh, Büroimmobilien. Man hat den Eindruck, dass die eigentlich weiter sprießen, ähm, trotz des Trends äh, zu Homeoffice. Wie passt das zusammen?
0: Ich glaube, das Sprießen, das ist nur eine zeitliche Verzögerung, die man da sieht, weil da mhm. Sachen fertiggestellt werden, die seit dreieinhalb, vier Jahren, wir haben über Baugenehmigung geredet, projektiert sind. Ähm, wenn man sich mal anguckt, was äh, wirklich im, im vergangenen Jahr oder im ersten Quartal dieses Jahres äh, den Besitzer gewechselt hat oder den Mieter gewechselt hat, das ist ja das, was die Makler messen. Dann ist das schon ähm, für eine Großstadt wie Köln ziemlich wenig. Also im ersten Quartal waren es laut Jones, Jones Lenglasser, also einer großen Maklerfirma, 51.200 Quadratmeter. Das sind mal eben 35 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Und das ist mal ein heftiger Einbruch. Jetzt sind die Makler, da kommt eine nächste Krux äh, äh, dazu, da ist eine Generation von Menschen in Führungspositionen schon, die kennen eigentlich nur niedrigste Zinsen, boomende Immobilienmärkte und sehen sich jetzt zum ersten Mal einem schrumpfenden Markt und fallenden Preisen möglicherweise gegenüber und das führt zu Verwerfungen, jones sal hat 40 Stellen abgebaut, vor einem Jahr, wenn wir darüber geredet hätten, hätten du gesagt, Quatsch, das gibt's nicht, die werden niemals Stellen abbauen. Und ähm, Makler sind natürlich Menschen, die mit positiven Nachrichten was verkaufen müssen. Deswegen sagen sie immer, die Spitzenmiete ist gestiegen. Das hört sich jetzt auch immer so imposant an und die ist halt trotz dieser ganzen Krise wieder gestiegen. Aber die Spitzenmiete ist so ein bisschen Maklersprech. Das ist nämlich die Miete, die auf eine mindestens 3% große Vermietfläche, wir reden von Büros, im obersten Segment abgegeben wurde und 3% des in dem Jahr Gehandelten, das ist das können einzelne Sonderlagen sein, ja. Das ist.
1: Eine äh, schöne Kanzlei am Ufer. Genau.
0: Eine, genau. <lacht> in, mit einem Blick auf den Dom und den Rhein und noch irgendwas. Ähm, das ist nicht repräsentativ für den Markt und die, ähm, die normale Büromitte liegt ganz woanders. Der Vorteil dieser Branche aus Vermietersicht ist, es gibt sehr wenig Leerstand in Köln. Und da hat sich auch durch die Homeoffice-Regelung offensichtlich, was ich überraschend fand, nicht viel dran geändert.
1: In Köln sehen wir andere interessante Entwicklungen. Ein Pilotprojekt ist ja die, die Wandlung eines alten Bürogebäudes in eine Schule und wenn ich das gerade heute richtig gelesen habe, wird es auch ein zweites Bürogebäude geben, wo dasselbe äh, geschehen äh, wird. Ähm, wo sind denn die Büroimmobilien, die besonders hart getroffen sind? Also wo es nicht so leicht werden wird, äh, einen, einen Nachmieter zu finden?
0: Also erstmal in Köln sind Büros immer noch absolute Mangelware, ähm, Probleme sind da ähnlich wie beim Wohnen auch. Ähm, wenn die Dinger so alt sind, dass sie energetisch äh, überhaupt nicht auf der Höhe der Zeit sind, dann sind sie auch nur schwer oder mit sehr niedrigen Preisen ver vermietbar. Dann lohnt sich das nicht. Die Investoren, das sind ja Gewerbliche wollen ja auch eine Rendite damit erzielen. Da ne? geht die Sache nicht auf. Und das Zweite ist sicher eine Verkehrsanbindung. Ich war gerade vor unserem Gespräch bei der Zürich-Versicherung. Die haben sich eine neue Zentrale in Deutz gebaut. Deutz, da hätten Kölner vor, vor ein paar Jahrzehnten vielleicht noch die Nase gerümpft. Aber aus Sicht eines Büroarbeiters, da fahren die S-Bahnen, da fahren die Bahnen, da, Bahn, da ist eine Tiefgarage, da ist äh, eine zweispurige Zufahrt. Ähm, das sind Toplagen, da wird es nie ein Problem geben. Mhm. Und wo diese Kriterien nicht gegeben sind, da wird es schwierig. Und die Büros auf der grünen Wiese, wo man nur mit dem eigenen Pkw hinkommt, aber nicht mit dem Zug oder Bus oder sonst wie, ähm, ein Beispiel dafür, die AXA-Versicherung hat sich ja, vor ein, einigen Jahren ist in der Hohlweide gezogen. Wir sitzen hier gerade in der Innenstadt, kann man sagen, ist auch schon ländlich. Sieht zumindest so aus da. Ja, die würden sich freuen, wenn da ein Bus käme.
1: Ja, ähm, Thorsten, ganz herzlichen Dank für diesen Ausflug in die Immobilienwelt. Äh, es ist derzeit echt ein schweres Marktumfeld für alle, die eine Wohnung suchen, äh, kaufen, verkaufen sogar. Das ist ein interessanter fortschritt gewesen. Danke dafür, dass du in die Sendung gekommen bist.
0: Danke dir, Martin.
1: Das war Thorsten Breitkopf, Wirtschaftschef des Kölner Stadtanzeiger. Und Ihnen äh, möchte ich gerne noch was anderes empfehlen aus dem Haus des Kölner Stadtanzeiger. Solche Podcasts äh, können wir nämlich nur produzieren, weil wir Abonnentinnen und Abonnenten haben. Und für alle unter 30 Jahren haben wir jetzt etwas Neues, KSTA Plus Next Generation. Damit ermöglichen wir allen Menschen unter 30 Jahren den Zugriff auf unsere Inhalte auf der Homepage zum Vorzugspreis von nur 3,50 Euro im Monat. Also alle Infos dazu unter ksta.de-nextgen. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K und wie immer, ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt.
0: Tschö. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Economy mit K